0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Nosotros Somos Tu Voz Desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato Hablaremos del tema el día de hoy sobre violación y abuso sexual Para eso como siempre nos estará acompañando eh, el psicólogo Emanuel Vences Martínez ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, buenas tardes, buenos días, buenas noches Dependiendo la hora que nos, que nos estén escuchando eh, Muy bien, gracias, gracias licenciado este sí, como, como estabas comentando, el tema de hoy es un tema bastante, bastante interesante, pero también bastante extenso, que es este el abuso sexual. Vamos a estar hablando así que desde este desde mi mirada de. o desde la mirada de, en la materia de psicología, cuáles son los efectos psicológicos, cuáles son las consecuencias anímicas de una persona que ha sufrido pues abuso sexual, ¿no? así que vamos a hablar especialmente, bueno, eh, vamos a dirigirlo especialmente a, a mujeres que han sido
0: víctimas de este
1: de casos así.
0: Muy bien, así es, efectivamente, de hecho hoy estaremos hablando de este tema eh, sumamente delicado, pero también sumamente importante, porque, bueno, eh, como te tenemos en cuenta o debemos de saber que el tema de una violación y abuso sexual, pues hay una diferencia. ¿Sí? Sin embargo, pues estas van eh, relativamente de, de la mano, pues ahorita por el tema de, de la violencia de género hacia las mujeres Y pues también a las, a las mujeres transexuales, hacia niños, este, adolescentes y bueno, en raras ocasiones pues hacia hombres eh, Cuéntanos Emanuel, un poco eh, sobre la diferencia de violación y abuso sexual Sí, claro, eh, un abuso sexual y una violación, bueno eh, el abuso sexual,
1: para que se cumpla una, la condición de ser abuso sexual, eh, tiene que existir un abuso de poder, una, una condición de, de, de jerarquías o una condición de fuerzas donde el, el que es victimario pues va, a, va a obligar a, a la otra persona a que le toque sus, sus genitales o sus partes íntimas o viceversa va a obligar a la otra persona a que, de, a que deje tocarse ¿no? y siempre valiéndose de, de su condición ahora sí que jerárquica puede ser posiblemente o quizás en, dentro de un área laboral o en el caso de las niñas pues va a ser una persona por lo regular este, mayor que ella, hablamos también de adolescentes que han eh, tenido pues estos comportamientos de abuso sexual hacia, hacia otras personas y generalmente bueno, los niños generalmente pasa que, que esto se da mucho en familia Y cuando, hablando de la, de la violación Pues para que exista una violación La condición es que tiene que haber una penetración Entonces tenemos que en el abuso sexual no hay una penetración Pero sí hay, un hay un tocamiento en las partes íntimas En la zona genital Y una violación pues tiene que haber una
0: penetración Así es, efectivamente como tú lo, tú lo bien lo dices de hecho, en nuestro Código Penal de aquí del Estado de, de Guanajuato, contempla el delito de violación y de abusos sexuales. El delito de violación, para que lo entiendan un poco en términos generales o, o jurídicos, eh, se refiere pues, a las relaciones sexuales no consensuadas, que se concretan utilizando violencia física, amenazas de daño u otra forma de coacción, ¿verdad?, eh, se, eh, se debe tener en cuenta que una violación puede ocurrir en el ámbito de, de pues, en un matrimonio, como tú bien lo referías, Emanuel. Eh, también dentro eh, se puede realizar por ambos sexos. O sea, ya no hablamos nada más de que se realiza hacia la, hacia la mujer, sino también ya se realiza, pues, a los hombres, ¿no? Y, y en este caso también se está revitalizando en temas de, de hacia los niños, hacia los adolescentes. Y, pues, obviamente, pues, tiene que ver, este este tipo de, de, de violación y pues los abusos sexuales no, no, no necesariamente tiene que eh, un abuso sexual tiene que haber penetración simplemente nada más forzarlos eh, para que crean este algunos tocamientos o, o con amenazas para que este, salgan algunas perversiones en tema de la sexualidad eh, relativo a, al, a la violencia o sea a la violación sexual este eh, relativo a, a una cita cómo podemos relacionarlo eh, porque dicen muchas es que me drogaron y pues me violaron en realidad qué se puede hacer en esas situaciones cuando hay pues, una, una crisis emocional porque pues una no sabes obviamente eh, cómo cómo parar esa, esa crisis emocional y, este, y no saber pues inmediatamente a ¿A quién recurrir? ¿Qué se puede hacer en esa situación, Emmanuel? Eh, cuando, hay una crisis, cuando hay una crisis emocional, bueno,
1: siempre se requiere hacer este, una, una contención de crisis emocional. Hay diferentes técnicas que usamos pues, nosotros los psicólogos, este, ya sea desde diferentes, desde diferentes áreas o enfoques, puede ser un cognitivo conductual o desde el enfoque gestáltico. Eh, muchos psicólogos eh, utilizan la relajación muscular progresiva para hacer este tipo de contenciones. Este, pero bueno, eh, generalmente cuando hablamos de, una, de un abuso sexual, siempre va a haber consecuencias anímicas, pues bastante devastadoras. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando bueno, los casos que me ha tocado trabajar con niños, más bien niñas que han sufrido abuso sexual, como lo comentaba en, en, desde un principio, generalmente siempre, por lo regular, la mayoría de los casos se da entre familia, ¿no? que el primo que a lo mejor vivía ahí en la casa de, de, de su tía, ya abusó sexualmente de su de su primita más, más chiquita, ¿no? o, o a lo mejor hasta el tío, este, hay casos donde el, el, el padrastro, o la persona con la que ahora está la lo amado, la nueva pareja, este, ya, ya, ya tuvo un abuso o este, abusó sexualmente de, de, la, de la hija de, de la señora en cuestión. Este, generalmente se dan entre familia o entre las personas cercanas el abuso sexual, aunque también me ha tocado también atender casos en donde hay, han habido maestros. ...que han abusado sexualmente de sus alumnitas... ...por ejemplo el caso que me tocó la chica... ...la niña tenía 7 años... Eh, ...es bastante complejo... ...porque en primera, bueno, a la niña... ...siempre le cuesta mucho trabajo... ...le cuesta mucho trabajo hablar de esto... Eh, ...generalmente pasa mucho que también las niñas... ...que sufren abuso sexual... ...no quieren entrar con un psicólogo... ...o sea que sea hombre porque de alguna manera empiezan a, a asociar este, el abuso sexual que sufrieron con simplemente con el hombre o con una persona pues, más así que masculina en, en general. Entonces es complejo en un principio para ellas, aunque obviamente pues, hay casos que también es pues, lo contrario, ¿no? no la niña no tiene ningún problema en entrar con el psicólogo, aunque sea psicólogo o, o, o psicóloga, no. No lo toma en cuenta, pero sí le cuesta bastante trabajo hablar 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 de esto. Ahora, ¿cómo identificamos un caso de abuso sexual? Para identificar un caso de abuso sexual siempre, obviamente, requerimos una... Bueno, hacemos una evaluación psicológica, la cual consiste en la entrevista clínica con la mamá, con el papá, una entrevista clínica con la niña mismo y la aplicación de pruebas psicológicas las pruebas psicológicas test proyectivos y test este, psicométricos eh, hay muchas características que tienen las, los niños eh, que han sufrido abuso sexual porque hablando aquí en, en el área de, de, de psicología siempre se trabaja caso, caso por, por caso es decir no podemos generalizar todos los casos de la misma manera siempre se va a trabajar caso por caso. Por ejemplo, si tenemos a una paciente A que tiene depresión o un trastorno depresivo recurrente y luego tenemos otra paciente B que tiene también el mismo tipo de trastorno depresivo recurrente, eh, lógicamente que una cada una de ellas tiene una historia clínica la cual llevó a esta paciente a que se le desarrolla este, este trastorno y la otra tiene su propia historia clínica por la cual llevó a que se le desarrollara pues, este tipo de trastorno. Entonces, en psicología no podemos generalizar nunca, siempre es caso por caso. Sin embargo, existen eh, diferentes... Este, eh, bueno, hay muchas características. Hay muchas características que, con las cuales podemos identificar a un niño con abuso sexual. Este, no solamente... Bueno, independiente... Hablo independientemente de la evaluación psicológica, ¿no? porque esa sí es es como más, más tajante y más certera obviamente cuando tenemos una evaluación psicológica y la niña es diagnosticada con este abuso sexual generalmente las niñas que han sufrido abuso sexual comienzan a, a aislarse tienen un comportamiento de aislamiento frente a sus compañeros pero también entre la misma familia este se, se empiezan a aislar un poco eh, tienen también este, características o una sintomatología depresiva, la cual eh, se la pasan a lo mejor encerrados en su, en su cuarto, no quieren platicar con nadie, tienen este, ya también una pérdida de, de apetito o comienzan a comer de más, posiblemente tienen insomnio, eh, tienen mucho miedo de quedarse solitos o solitas en casa... Si esto sucede en la escuela, pues aquí hay que sí poner atención porque muchas veces las niñas llegan con su playerita o su camisita rasgada, la, la, la faldita de la escuela sucia, este, lastimadas de los brazos, de las piernas. O sea, si sí hay referencias físicas las cuales nos indican que la niña posiblemente ya haya tenido pues un abuso sexual... Y generalmente, o muchas veces pasa que la persona que lo está ejecutando, pues tiende a amenazar al niño. El niño, lógicamente, por su condición de niño, se siente amedrentado, es decir, se siente con miedo y lógicamente, pues no siempre habla este, acerca de, de, de este tema. Ahora, es muy importante siempre estar alerta de esto, porque no en todos los casos existen... Eh, eh, características físicas de, de un abuso sexual sino simplemente emocionales entonces hay que tener mucho cuidado eh, en, hablando en este, en este sentido este, de los comportamientos de los, de, de, de los niños mismos, en este caso pues tú como mamá tú como papá, pues conoces a tu hijo sabes y ubicas sus comportamientos los logras identificar entiendes ...su canal de comunicación, entonces si notas alguna algún tipo de anomalía... ...es importante que te comuniques con ellos, que les preguntes... ...qué les está pasando, cómo están, por qué están así... ...o por qué se encuentran en, en esta situación... ...porque como lo mencioné anteriormente, no, no siempre existen características físicas... ...por las cuales tú como mamá, tú como papá, puedes darte cuenta... ...de que tu hijo, de que tu, que tu hija, perdón, está sufriendo de, de un abuso sexual... Eh, y lamentablemente este tipo de casos ya se está dando de manera pues mucho, mucho más común este, Pero sin embargo con una atención psicológica temprana Con una identificación eh, ahora sí que del caso de, de, del abuso sexual pues temprana Podemos este, hacer bastante para que la, la niña no tenga, o ya con el paso del tiempo en una etapa de, de adolescente o en su etapa de, de adultez, no tenga consecuencias anímicas pues graves.
0: Así es, efectivamente como tú lo dices, pues es, es demasiado grave. Eh, también debemos de tener en cuenta que eh, normalmente ya sucede hasta en la actualidad muchas las violaciones, aunque sean matrimonio ¿no? Eh, no, algunas veces eh, piensa, tenemos esos tabús que, que la gente piensa que por el hecho de estar casado con alguien Estás obligada a tener relaciones sexuales ¿no? Entonces hay, hay personas en las cuales se le está vulnerando Su derecho a al libre, libre desarrollo de la personalidad A su a su criterio Porque bueno, pues ella no quiere tener hijos no Al final de cuentas decide, pues, no tener hijos, ella tiene que tener un proyecto, pues, mucho más amplio, a lo mejor, este, laboral, pero su esposo sí quiere, ¿qué pasa en estas situaciones? Fíjate, muy importante, Manuel, porque, ¿qué pasa en estas situaciones cuando, pues, la la, la esposa, pues, eh, prácticamente el esposo, el, eh, bueno, en este caso, en el matrimonio, la mujer y hombre, vamos a hablar en estas dos cuestiones, eh, para, para que no, no piensen que no somos feministas o o que somos machistas, ¿no? O sea, estamos hablando en términos generales, y lo más común que sucede. Cuando es un matrimonio entre hombre y mujer, la mujer, eh, normalmente hay algunas que no quieren tener este, hijos, sí, y el, y el esposo sí, sí, de verdad quiere hacerlo, entonces ella le dice, no, ahorita no, y por el tema de que pues no se cuidan, o el esposo no tiene condones, o algún método, un método anticonceptivo, pues lo obliga a tener relaciones sexuales, porque él sí quiere tener hijos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gravedad tiene esto al final de cuentas? O sea, me imagino que ha de haber alguna problemática, pues ya de, dentro del matrimonio, antes de derivarse esta, esta situación. ¿Tú qué piensas al respecto de esto, hermano Sí, bueno, antes que nada sí me gustaría también este, hacer este, esta aclaración
1: a las personas que nos están escuchando. Eh, no, nosotros siempre vamos a, a estar hablando de, de este tipo de temas pero siempre desde una mirada este o desde una parte objetiva este siempre con respeto hacia, hacia hacia el público que nos está escuchando con mucho respeto también y hablando cautelosamente de las de los temas que pues que vamos a empezar a hablar eh, por ejemplo el caso se yo pues, el tema del abuso sexual no y es un tema bastante grave y siempre vamos a tratarlo así que con, con pincitas y con el debido respeto que se debe y bueno con la, con la pregunta que, que, que estabas mencionando sí existen muchos casos en donde este, hay ya matrimonios en donde la, la mujer simplemente o la, o la chica en cuestión no, simplemente pues, simple, no, no quiere, no, no tiene ganas ¿O no, quise, no quiere nada más simplemente eso? ya o sea, cada quien tiene sus razones por las cuales no, en un determinado momento no quiere tener relaciones con su pareja por estrés, por cansancio o por, quizás porque también tienen algún tipo de anomalía emocional. No sé, hay, hay, bastantes, hay bastantes factores, bastantes este, cosas por las cuales y es muy respetable, pero ¿qué pasa en estos casos? Como lo mencioné en un principio, pues hay una penetración una violación, porque simplemente se da una, una, una penetración, como lo mencioné en un principio, la violación consiste en que tiene esta condición de que haya una penetración. Entonces, en este caso, como de un matrimonio, si la relación sexual no es concentrada, no hay un acuerdo mutuo entre las dos partes, pues simplemente se convierte pues, en una violación y ya este, pues es, es, es bastante grave para la, para la chica en cuestión que lo esté sufriendo este sí me gustaría mencionar bueno antes que antes que lo haga este, hasta aquí para ir por partes este no sé si quieres agregar más a, más a esto ¿por? sí
0: de hecho hay una hay una hay un tema bueno que nos pregunta nuestros nuestro querido público eh, sobre eh, las violaciones cuando son en cita o sea que a lo mejor van a una cita de, de pues, para conocer al novio a la novia o, a, o en esta casa pues, eh, pues al, al novio del mismo sexo, a la novia del mismo sexo, y, y resulta que se consideran que, que fueron víctimas de alguna violación, pero no se acuerdan porque posteriormente se acu fueron a una fiesta, se enfiestaron, y, este, y pues bueno, nos preguntan qué, qué, qué tipo de drogas, más bien qué son las drogas de violación, o sea, porque bueno, dicen que algunas personas han sido violentadas sexualmente, porque pues fueron a una cita, fueron a una fiesta, amanecieron, pues yo creo que, como dicen muchos, ¿no? o sea, amanecieron muy crudísimos, amanecieron con dolores de cabeza, pero cuando se revisan sus partes íntimas, ¿sí? eh, sus genitales, resulta que hay viscosidad, hay algo, algunas anomalías, eh, tienen alguna ropa desgarrada y sienten que han sido violadas, entonces, muchas de las personas que nos están escuchando, pues, Hacen énfasis a esta pregunta, ¿qué son las drogas de violación?
1: Ok, bueno, eh, estas drogas hacen que la víctima este, quede física y mentalmente inde indefensa y que no recuerde nada de lo ocurrido, que no se acuerde ni dónde estuvo, con quién estuvo, ¿no? simplemente se va a acordar así que de lo básico, a lo mejor desde que salió de su casa. Este, por lo general estas drogas son in incoloras, son inoloras y son insípidas. Y pueden agregarse en la víctima sin que se dé cuenta. Es decir, desde, que tu, desde tu vaso de... o tu copa de vino, de tu cerveza, de tu, desde tu vaso de cerveza,
0: desde tu tarro todo frío, desde tu cuba, como ¿no? dicen. Entonces, desde ahí puede ser toda esta, esta situación. Y también quisiera agregar, fíjate, es, esto es tan, tan relevante y creo que eh, ojalá de verdad pudiera ayudarles bastante. Porque bueno... Eh, en, en relación a esto, pues eh, como lo comentamos, eh, somos expertos en la materia. Eh, quisiéramos eh, hacerles entender que la situación en la cual es, se han suscitado estas cuestiones, pues bueno, eh, su servidor, eh, he tenido la, pues a lo mejor la, la dicha, pues de, de como hablando en términos general, no la dicha de atender estas situaciones en interponer una denuncia porque creyeron. Las, las mujeres, o las adolescentes, o las, o, o las mamás, ¿no?, Al, de un matrimonio, dentro del matrimonio, que fueron a alguna fiesta, fueron a alguna cita, se tomaron una bebida, se sintieron pues, muy mal, alcohólicas, eh, en este caso, y creyeron que las violaron. Si creen ustedes, ustedes de verdad, creo que deben de poner un poquito de atención en esta situación... Eh, si creen que fueron violadas, o sea, más bien, ¿qué debo, ¿qué debo hacer si creo que me violaron en una cita? Esa es la, la pregunta, así como para que ustedes mismas se lo hagan. ¿Qué debo de hacer si creo que me violaron en una cita? Pues primero, si ustedes consideraron que fueron víctimas de, un, de una violación en una cita, lo primero que se debe de hacer es ir inmediatamente a la estación de policía u hospital. ¿Sí? La estación de policía, porque bueno, hay que, hay que interponer un reporte porque ha sido violentada. ¿sí? Eh, dentro de, de las corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, eh, existe un médico legista, en el cual el médico legista pues, le levantará un acta sobre eh, los hechos que ustedes estarían narrando, porque a lo mejor probablemente han sido este, eh, víctimas de esta violación. ¿Por qué probablemente...? Porque para eso primero hay que descartar todas las cuestiones, ¿no? Hay que, hay, hay que recabar, pues, indicios, hay que recabar pruebas y saber que efectivamente fueron violadas. Eh, la segunda es, pues, que si cree que le suministraron drogas, inmediatamente en el hospital hay que hacerse un, un análisis de, de, de sangre, de orina, pues, tan pronto que sea posible. Ya que estas drogas de, de la violación, como lo comentan, pueden desaparecer rápidamente del cuerpo, entonces... Eh, si creen todo esto de verdad eh, yo sé que las crisis emocionales este, solamente los psicólogos como el, lic el licenciado Manuel eh, pues contienen esas crisis pero eh, creo que si nosotros estamos fomentando esta a esta cuestión el saber eh, qué hacer cuando me eh, si creo más bien o qué hacer si me violaron pues bueno hay que acudir a un, a un centro médico para que le hagan el análisis de orina y de sangre para... Obviamente, por pues, si me suministraron alguna droga, pues a ver qué fue lo que me suministraron. Y esa también se recaba como prueba. Eh, otra, otra de las situaciones que, que normalmente genera esto, Emanuel, creo que es, es muy evidente que pues, si ha sido violentada sexualmente, pues normalmente la persona se va a sentir pues como con asco, como sucia, se va a sentir este, de verdad que se siente muy, muy sucia. ...y lo primero que hacen es irse a duchar... ¿sí? Se, se, ...se duchan en la, en, en la, en la bañera... ...para pues, limpiarse... ...sentirse que, que quitarse todo... Ese, ese, ...esa carga que... El, te, ...el tema de que han sido este, violentadas sexualmente... ...esto no lo deberían de hacer... ...yo sé que es algo emocionalmente difícil... Eh, ...pesado... ...pero no se, no, no se duchen... ...déjense... ...hasta que se interponga la denuncia... ¿Sí? Ni se cambia la ropa tampoco, ¿sí? porque esto va a ayudar a conseguir eh, o que pueden servir como evidencia de la violación. ¿sí? Entonces, todo esto eh, espero de verdad que les ayude eh, a esta para porque esto es un tema súper delicado y eh, tema muy importante también. Porque luego no tenemos, muchas personas no tenemos ni siquiera noción de qué hacer en, en cuestiones así. Sin embargo, eh, hay muchas eh, atenciones, sí, eh, hay muchas líneas de, de atención para hablar con profesionales. Así como tanto jurídicamente con un abogado y como emocionalmente con un psicólogo. Entonces, ambas, ambas líneas, y ahorita aquí en el estado de Guanajuato existe una línea que es el 075, que es el Instituto de la Mujer Guanajuatense. ¿sí? Es, es una línea de emergencias. En caso de que de verdad haya ocurrido esta violación, marquen al 075. Es el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Ahí se les da una atención, este pues puede ser con un abogado con un psicólogo para interponer una denuncia. ¿sí? Y obviamente calmar la crisis. O, o bien, también si tienen a su psicólogo particular, también lo saber. Porque su psicólogo solamente podrá contender esa crisis, calmar y saber qué hacer en la situación para interponer una denuncia. ¿Sí? Si también tienen a su, a su Abogado de familia o a su abogado particular Háganselo saber Para que el abogado sepa actuar lo más inmediato Posible para recabar Las, las pruebas inmediatas Y saber quién fue una violación Y obviamente pues se castigue ¿no? Como lo dice en el artículo 187 Del código penal para el estado de Guanajuato Pues este es una, esto se castiga Con una, una, una pena de 6 A 2 años de, de prisión Y de 5 a 20 días multa ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Este,
1: es muy importante eh, también porque eh, las consecuencias anímicas, como ya la había mencionado anteriormente, son pues sí son graves, son bastante graves. Eh, hay mujeres que han sufrido abuso sexual desde niñas y son temas que siempre bueno no siempre por lo regular o muchas veces sucede más bien muchas veces en bastantes ocasiones sucede que se callan ¿Por qué? porque siempre hablar eh, de lo doloroso pues siempre por lo, por lo regular va a ser silenciado porque al hablarlo pues va a generar un, un dolor pero muchas mujeres adultas que este que han sufrido abuso sexual de, desde una infancia tienen sintomatologías pues, bastante graves y tienen este, diversos, diversas inhibiciones sexuales que no las, no las dejan ahora sí que funcionar como personas, como mujeres eh, y al, posiblemente hasta como pareja. Una inhibición, ahora sí que para antes de que entre de... de con este tema del abuso... ...bueno, que siga con una inhibición sexual... ...voy a dejar en claro que es una inhibición... ...para que me puedan seguir la, la, la corriente, la línea... ...bueno, generalmente cuando hay un problema emocional... ...siempre suceden inhibiciones psicológicas... ...¿qué es esto? Una inhibición psicológica... ...por ejemplo... Eh, ...pienso en, en los chicos, no sé... ...en, en, en los universitarios que... que ...van posponiendo... ...por ejemplo tenemos una inhibición... ...una inhibición intelectual en... en, los, en ...como decían en los, en los chicos que van posponiendo las tareas... ...van posponiendo sus trabajos... ...por ejemplo que un profesor... ...no sé, les deje una tarea... ...para el viernes... ...ahí ¿no? tienen toda la semana... ...pero llega el martes, el miércoles... ...y se disponen a hacerla... ...y ¿qué hacen? Dicen, ah bueno... ...ya cuando termine esta serie... ...que estoy viendo ahorita... ...de todas maneras es para el viernes... Acaba la serie y dicen, bueno, ya mejor lo hago mañana, de todas maneras es para el viernes, y al otro día resulta que pues mejor se pusieron a ver otra cosa o a hacer otra cosa, y, y, el, pero porque el trabajo era para el viernes. Y el, el chiste o el punto es que esto se va posponiendo y se va posponiendo, es decir, hay una pérdida por el interés de las prioridades, en este, en este caso porque sucedió en una situación este, académica. También este, tenemos inhibiciones motoras, que te dé mucho flojera hacer todo, 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 te da flojera. Pues este tipo de... hay mucho, muchos tipos de inhibiciones y por lo regular se dan pues por un este, trastorno emocional. Ahora, ¿qué pasa con las inhibiciones cuando se da un, un abuso sexual? Hay inhibiciones sexuales. Por ejemplo, cuando una chica sufre un abuso sexual desde su infancia o quizás en su adolescencia, Va a tener inhibiciones sexuales y va a tener diferentes variantes. Por eso siempre es importante de hablar caso por caso. Hay personas, hay mujeres, que en sus inhibiciones sexuales se da que surge que les duele tener relaciones sexuales con su pareja. Cosa que, lógicamente, pues no debería de ser así. No debería de existir ningún tipo de dolor al tener relaciones sexuales. Sin embargo, las mujeres que ya sufrieron un abuso sexual se si hace una violación, pues ya tienen este tipo de, de inhibiciones. Otra inhibición es que a mujeres que les da asco tener relaciones sexuales o simplemente todo este, o tocar todo este, te, este tema de, o, o tema que lleve con genitalidad, les da asco. Este, a veces simplemente tienen una negación para tener este, relaciones sexuales con su pareja. Y de alguna manera, por esto ya el, el chico el, o el susodicho ya empieza a, a tener otro tipo de ideas y, y van se van creando relaciones o problemas en sus relaciones de pareja. Este, o también existen mujeres que a raíz de una violación o de un abuso sexual tienden a tener comportamientos de promiscuidad, y eso es muy importante y también muy interesante porque existen bastantes eh, variables de, por las cuales una mujer atraviesa cuando sufre una, pues un problema de, de abuso sexual o de violación. Entonces tenemos inhibiciones de asco, inhibiciones de vergüenza, inhibiciones de dolor, o tenemos esta variante que se da que la mujer comienza a tener eh, comportamientos de promiscuidad, es decir, se le hace ya bastante fácil tener relaciones sexuales, pues prácticamente con cualquier persona, este y sí, hablamos de inclusive hasta casos bastante, ejemplos bastante vagos de que posiblemente una chica que se va a un bar, conoce a un chico, la primera noche que lo conoce, y tiene la decisión, o se le hace muy fácil más bien tener esta decisión de simplemente tener relaciones sexuales con este chico, este, y después con otro, con otro, es decir, no hay un control este en sus comportamientos este sexuales no, no tiene una, una este exacta, exactamente eso pues no tiene un control y tienen a tener estos tipos de comportamientos de promiscuidad pero obviamente que la mujer que lo está padeciendo no no sabe por qué lo, lo está teniendo, ¿no? Ella simplemente lo puede ver inclusive hasta como un cierto placer, nada más pero la raíz de todo eso tiene que ver con otras cosas bastante diferentes. Por eso es muy importante que las mujeres adultas que han sufrido eh, abuso sexual en su infancia o en su adolescencia, pues se atiendan, vayan con un profesional de, de la salud mental, eh, le expongan su caso, ábranse, tengan la, la, la confianza, para los psicólogos pues para eso... Pues para eso también está, eh, no se sientan juzgadas, este, y lamentablemente los casos de, de abuso sexual, pues están a la orden del día, este ya es más común. Bueno, y también eh, con lo que estaba hablando a, anteriormente, también sí, sí quisiera agregar antes de que se me pase que también hay bastante sintomatología depresiva. En las mujeres que han sufrido este tipo de casos. Y hablamos de mujeres que no les gusta estar solas tampoco. ¿Por qué? Porque al estar solas simplemente llegan pensamientos automáticos de autodevaluatorios. Y no les gusta estar solas por eso. Es decir, porque comienzan a tener este, una depresión todavía más allá de lo común que, que la pudiera tener durante el día, a lo mejor cuando está con su mamá o cuando convive con el papá o con la pareja o con los hijos o con los amigos, entonces este, cuando hay un abuso sexual generalmente pues también sucede eso, es decir, el, el, este, inclusive con esta frase, me siento triste y no sé por qué. Y es muy común... Y es bastante doloroso atravesar por este tipo de situaciones. Entonces sí, la recomendación es que si tú eh, si me estás escuchando, en tu infancia o en tu adolescencia sufriste un abuso sexual o fuiste víctima de una violación y jamás lo dijiste por pena, por miedo, por temor a que no te van a creer o por temor a que te puedan hacer algo a ti o a tu familia. Y tienes... Hay algunas características de las que acabo de mencionar, si sí te recomiendo, te aconsejo que si te atiendas vayas con un psicólogo, que lo platiques y que lo resuelvas porque imagínate todas las oportunidades que te estás perdiendo por tener este tipo de problemáticas emocionales bastante fuertes que pues, puede ser, pueden ser contenidas y pueden ser bastante bien trabajadas.
0: Así es, fíjate que algo muy importante Lo que estás eh, hablando, Emanuel eh, Es muy importante eh, Que no se cierren a esta situación De verdad este, Si hay, si hay protección M Mucha gente ya eh, Está Digamos, asqueada De las autoridades, ¿no? Pero es que está sobre rebasada la autoridad No es de que no trabajen, sino que la autoridad Ya está sobre rebasada Sobre las situaciones que, que existen Pero... Eh, para mucha gente que no conozca Hay muchas instituciones Asociaciones de, eh, Que les pueden ayudar Para que eh, Bueno ustedes se atiendan psicológicamente Tengan una asesoría De algún profesional abogado Y pueden realizar todas las acciones Contundentes Pues obviamente esto es para su bienestar Entonces aquí la recomendación Que les hacemos es Que hablen con la persona que más tengan, le tengan confianza. ¿sí? Porque bueno, eh, esto no es cualquier cosa, esto de verdad es muy delicado, como lo me comentaba el, el licenciado. Eh, de verdad esto es sum, de suma importancia, esperamos que le ayude bastante este, 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 este tema, esta, este podcast que tenemos hacia ustedes. Y pues bueno, el día de hoy... Eh, Lamentablemente eh, el tiempo que, que nos transcurre a nosotros pues, eh, se, se termina. Sin embargo, les vamos a dejar nuestros números de, de, de teléfono en la descripción de este podcast. y eh, como o, eh, Igual si gustan escuchar los anteriores, ahí ya también vienen referidos. Pero eh, en esta, esta ocasión se los vamos a dejar este, nuestro podcast eh, en la descripción para que nos eh, marquen. para que nos Por si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran este, hacernos llegar. Con toda confianza nosotros les podemos hacer la, las, las recomendaciones, las respuestas que, que deben de hacer. ¿Y por qué no? Pues también este, eh, hablar con ustedes y pues que se sientan cómodos. Entonces, Emanuel, eh, pues te agradezco mucho que estés allá nuevamente con nosotros. Eh, es un placer siempre tenerte. Esperemos que les guste a, a todo el público nuestro, nuestro contenido. Y no se olviden de compartir. Eh, síganos, compartan. ...y pues difundan... ...porque esta, esta finalidad es de difundir... ...de que tengan conocimiento... ...y pues bueno... ¿algo? Sí claro,
1: gracias... gracias este ...compartan la, la información... ...con alguna persona que ustedes crean... ...que les pueda ayudar... Eh, ...si quieren dejarnos algún mensaje de voz... ...desde Anchor pueden, pueden, pueden hacerlo... ...y en la descripción... ...de, de este episodio... ...vamos a dejar nuestro, nuestros contactos... ...WhatsApp, redes sociales para que bueno estén ustedes este, preguntando o eh, y nosotros te, eh, resolviendo las dudas que ustedes tengan.
0: Sí, así es, entonces les agradecemos mucho y que tengan un bonito día, tarde, noche, no sabemos, el día que lo escuchen, ahí vamos a estar al pendiente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.